0: Also ich nehme wahr, dass wir in der öffentlichen Debatte eine große Mehrzahl an Stimmen haben, die sagen, dieses Wachstum-Konjunkturpaket muss in Zukunftstechnologien gehen. Es darf nicht nochmal ein Aufguss des Alten werden. Wenn es dann jetzt aber ans Eingemachte geht, dann wird es spannend. Weil dann laufen eben doch die klassischen Lobbyistenmuster ab und jeder Sektor tanzt beim Finanz- und Wirtschaftsminister an und hat die konkreten Wünsche. Da fürchte ich, sind die alten Reflexe wieder am Werk.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Die globale Corona-Pandemie zieht die wohl schwerste Wirtschaftskrise seit der großen Depression der 30er Jahre nach sich. Im Hintergrund wartet schon die Klimakrise. Wir haben nicht die Zeit und nicht das Geld, beide Krisen hintereinander zu lösen. Patrick Reichen ist Chef des einflussreichen Thinktank Tank Argo Energiewende. Er und sein Team haben einen Vorschlag vorgelegt, einen doppelten Booster, um sowohl die aktuelle Wirtschafts- als auch die langfristige Klimakrise lösen zu können. Darüber spreche ich jetzt mit ihm in der aktuellen Ausgabe von Let's Talk Change. Guten Morgen, Patrick. Ich freue mich wirklich sehr, dich in unserem Podcast hier zu haben. Dieser Podcast handelt ja von dem notwendigen Wandel und eigentlich starten wir mit der Grundthese, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern eigentlich eher ein Umsetzungsproblem. Jetzt befinden wir uns in der wahrscheinlich größten Krise der letzten Jahrzehnte und die Vergleiche sind ja jetzt schon häufig gemacht worden zu anderen Krisen der Vergangenheit und in der Krise liegt ja auch immer die Chance, etwas Neues zu tun. Und du bist Chef der Agora energiewende zu euch und zu eurer Rolle kommen wir nachher noch mal so ein bisschen zu sprechen, aber ihr habt jetzt gerade einen großen Vorschlag vorgelegt, einen sogenannten doppelten Booster. Kannst du uns ein bisschen erklären, was ihr jetzt hier vorhabt und warum ihr meint, dass gerade jetzt in dieser doch wirtschaftlichen großen Krise ein großer Schub kommen muss für die grüne Wirtschaft?
0: Ja, guten Morgen, David. Auch von meiner Seite ich freue ich mich hier bei deinem Podcast dabei zu sein. Worum geht's? Also wir haben als Agora diesen Vorschlag für ein Wachstum und Konjunkturprogramm vorgelegt, 100 Milliarden Euro stark und der Titel ist der doppelte Booster, weil wir ein Wachstum- und Konjunkturprogramm brauchen, das nicht nur die Wirtschaft aus der Krise führt, das natürlich auch, aber eben dazu muss es die Wirtschaft auch auf einen zukunftsfähigen Pfad bringen in Richtung Klimaneutralität. Und deswegen der doppelte Booster, weil alles das, was jetzt an Investitionen gemacht wird, hält ja 20, 30 Jahre, teilweise sogar. 50, 60 Jahre. Und das ist ja schon der Zeitpunkt, an dem wir bei Null sein wollen, was die CO2-Emissionen angeht. Deswegen kann man eigentlich jetzt ein Wachstum- und Konjunkturprogramm gar nicht anders bauen, als die Zukunftsherausforderung Klimaschutz mit rein.
1: Packen. Es gibt ja historische Vergleiche. Roosevelt hat nach der großen Wirtschaftskrise in den 30er Jahren ja auch einen großen Deal aufgelegt und ihr eine Dreiteilung vorgenommen, die ihr euch jetzt ja auch zum Vorbild genommen habt. Also einmal Reliefmaßnahmen, Recovery Maßnahmen und Reformmaßnahmen. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen erläutern, was dahinter steckt und wie ihr das aufgegriffen habt?
0: Ja, wenn man aus einer Wirtschaftskrise rauskommen will, dann hat sich diese Dreiteilung bewährt. Relief ist erstmal das kurzfristige, das dafür Dafür sorgt, dass nicht die Wirtschaft komplett einbricht. Dazu gehören dann Liquiditätsmaßnahmen, damit die Unternehmen nicht pleite gehen. Dazu gehört das Kurzarbeitergeld. Dazu gehört dann teilweise, wie es ja jetzt auch beschlossen wurde, die Rettung von Unternehmen durch Staatsbeteiligung. Das ist der kurzfristige, jetzt ja auch von der Bundesregierung schon im März beschlossene Bestandteil, der dafür sorgt, dass überhaupt einmal die Grundstrukturen der Wirtschaft bleiben. Das sind 350 Milliarden Euro, die jetzt im März ja schon verabschiedet worden sind. Ja. Das sind 350 Milliarden Euro, jede Menge Geld, die da jetzt auf den Tisch gelegt wurde. Auch übrigens viel mehr jetzt hier in Deutschland im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern, die ja teilweise von der Krise viel mehr getroffen wurden. Also deswegen ist diese europäische Einbindung des Ganzen auch essentiell. Zweite Phase ist dann die, die dann anschließt. Und das ist jetzt mitten das, was gerade politisch diskutiert wird. Nämlich Recovery. Wie hilft man der Wirtschaft wieder auf die Beine? Und das sind dann die klassischen Wachstum- und Konjunkturpakete. Da gibt's darum, den Menschen mehr Geld in der Tasche zu geben, durch Steuererleichterungen oder andere Maßnahmen. Kindergelderhöhung war da bei der 2008, 2009er Krise zum Beispiel ein Stichwort. Und Investitionen anzuschieben. Investitionen, die dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt und durch die zweite und dritte dann auch andere Bereiche der Wirtschaft wieder was davon haben. Und die dritte Phase ist dann die, nachdem man aus dem Tal herausgekommen ist. Das ist die Reformphase. Das war bei Roosevelt damals der New Deal, wo er tiefgreifende Reformen auch im gesamten Wirtschafts- und Sozialsystem der USA gemacht hat. Und das ist jetzt bei uns von der EU-Kommission ja beschlossen und von den Mitgliedstaaten auch akzeptiert. Der Green Deal, der European Green Deal, das ist der Rahmen, wohin sich die Wirtschaft bis 2030 in Europa bewegen soll, nämlich Reformen in Richtung Klimaneutralität. Und das, was wir jetzt auf den Tisch gelegt haben, ist im Prinzip die mittlere Phase, Recovery, aber im Lichte der anstehenden, der notwendigen Reformen. Das heißt, die beiden Phasen müssen Hand in Hand ineinander gehen und ineinander greifen und dann kann daraus, wie du es gesagt hast, auch tatsächlich eine Chance werden.
1: Die Relief-Phase, also diese sehr kurzfristige Phase, dazu habt ihr jetzt keine Vorschläge vorgelegt, weil das ist letztendlich ja auch schon mehr oder weniger auch umgesetzt worden. Gibt es da dennoch Punkte, die ihr möglicherweise anders gesetzt hättet oder gibt es daran jetzt erstmal nichts daran auszusetzen und wir sollten und jetzt wirklich jetzt auf diese Recovery-Phase konzentrieren.
0: Das Kontroverseste an der Relief-Phase, das geht ja jetzt gerade auch durch die Presse, ist die Frage... Rettung von Lufthansa beispielsweise. Wie viel mehr Euro zahlt der Staat und was kriegt er dafür? Und nicht nur, was kriegt er dafür als Anteil, sondern natürlich auch, was kriegen wir dafür als ökologische Gegenleistung? Die Franzosen haben gesagt, es muss auch eine ökologische Gegenleistung geben. Inlandsflüge werden dann auf den Routen, auf denen auch die französische Bahn fährt, gestrichen. Und Air France muss einen bestimmten Anteil von CO2-freien Kraftstoffen bis 2025 in seine Flugzeuge tanken. Sowas ähnliches wäre natürlich auch in Deutschland möglich gewesen. Diskutiert aber im Moment keiner.
1: Woran liegt das denn? Du bist ja ein langjähriger Politikakteur, du verstehst die Mechanismen der Politik. Woran liegt es, dass genau jetzt auch in dieser Reliefphase diese Chance nicht ergriffen worden ist oder nicht diskutiert wird? Ähnlich ist es ja auch in die Automobilindustrie der Fall.
0: Ja, also ich meine, die klassischen Wirtschafts- und Finanzpolitiker haben mit Klimaschutz in der Regel nichts am Hut. Das heißt, das ist für die kein naheliegender Gedanke, dass man da irgendeine Form von Kautelen dran macht oder gar sogar ökologisch logische Kautelen dran macht, wenn man da einsteigt.
1: Also an der Stelle dann doch ein Erkenntnisproblem bei den Finanzpolitikern oder wird das so ein bisschen weggewischt?
0: Nee, das ist glaube ich weniger ein Erkenntnisthema als eher eine wirtschaftspolitische Grundüberzeugung. Der Staat hat in der Wirtschaft nichts verloren und wenn er dann doch jetzt hier rettungsmäßig einsteigen muss, dann sollte das ein kurzfristiges Engagement sein, das möglichst wenig in die Unternehmenspolitik eingreift. Das ist glaube ich die Grundüberzeugung, die da nach wie vor viele Wirtschafts- und Finanzpolitiker Politiker haben und die uns jetzt hier in dieser Phase nicht hilft.
1: Gut, lass uns das nachher mal noch mal so ein bisschen aufdröseln, wie auch das wirklich umgesetzt werden kann. Kannst du uns einfach mal das große Programm mal skizzieren, was ihr dort vorgelebt habt? Das ist ein 100 Milliarden Euro Programm, ihr nennt es doppelter Booster. Es konzentriert sich vor allen Dingen auf diese Recovery-Phase. Was sind jetzt diese Elemente? Was sind die zentralen Vorschläge, die ihr
0: dort habt? Was wir vorschlagen, ist im Prinzip überall da, wo jetzt investiert wird, die Zukunftstechnologien zu investieren. Das heißt, nicht jetzt bestimmte Sektoren rauspicken und denen Geld geben und anderen Sektoren nicht, sondern in jedem Sektor Energiesektor, Industriesektor, Automobilwirtschaft, Bauwirtschaft reinzugehen, weil alle werden spätestens jetzt im zweiten Halbjahr 2020 massive Auftragseinbrüche erleben, massiv reingehen und aber da gleichzeitig einen Technologie- und Innovationssprung zu machen. Dazu kommt, dass die Kaufkraftstärkung, die ja klassisch ist bei einem Konjunkturprogramm, eben nicht über eine Einkommensteuersenkung oder eine andere Maßnahme erfolgen sollte, sondern diesmal bei einer Strompreissenkung. Der Strompreis in Deutschland ist definitiv zu hoch, der höchste in ganz Europa bei Haushalten und Gewerbe. Und wenn wir da das Geld nutzen, um Menschen und auch Unternehmen bei der Stromrechnung zu entlasten, dann helfen wir eben auch im Sinne von Klimaschutz, weil wir erneuerbaren Strom in der Anwendung günstiger machen und so die Technologien, die wir für Klimaschutz brauchen, auch tatsächlich stärker in den Markt kommen. Mhm. Das ist die Grundlogik. Dazu kommen dann noch zwei wesentliche Zusatzelemente. Das eine ist, wir brauchen Beschleunigung von Investitionen. Also die Planung, die Durchführung, die Genehmigung, das muss alles schneller gehen. Es kann nicht sein, dass man für eine Bahnstrecke in Deutschland 10, 15 Jahre braucht. Und auch bei den, Sie haben es ja auch im Energiebereich, bei Wind gesehen, was wir da für Hemmnisse haben. Die müssen weg. Und das Zweite ist, das Ganze muss in ein großes europäisches Green Deal Programm eingebettet sein, zu dem natürlich Deutschland seinen Beitrag leisten muss. Die Diskussion geht ja auch gerade mit großen Schritten voran. Merkel und Macron haben da ihren Vorschlag auf den Tisch gelegt. Die Kommission wird jetzt nächste Woche folgen. Das sind dann die Elemente, die ineinander greifen müssen. Und der deutsche Beitrag wären dann eben 100 Milliarden Euro Konjunkturprogramm mit Investitionen, wovon dann wir 20 Milliarden Euro auch vorgesehen hatten als deutscher Beitrag für das EU-Programm.
1: Mhm. Also auffällig in dem Programm, ich habe mir das natürlich auch nochmal genauer angeschaut, kann auch jedem Hörer empfehlen, sich das einfach mal runterzuladen auf der Agora Energie, wende.de Homepage. Auffällig ist hier, dass insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft ein relativ geringer Anteil von Investitionen vorgeschlagen werden, mit 3 Milliarden von 100 Milliarden.
0: Ja, also das täuscht insofern, als dass es das Geld ist, das aus dem Haushalt kommen soll. Wir haben in der Energiewirtschaft mit dem EEG ja ein Investitionsinstrument. Das muss nur entfesselt werden. Das heißt, während ich jetzt bei der Bauwirtschaft oder im Automobilsektor durchaus gedacht habe, okay, hier können wir mit Haushaltsmitteln nochmal Dinge hebel Vielen ist es in der Energiewirtschaft im Grunde ein anderes Thema. Da müssen wir all das, was im EEG gerade verhindert, dass Wind- und Solaranlagen massiv gebaut werden, wegräumen. Und dann brauchen wir keine zusätzlichen Haushaltsmittel aus dem Bundeshaushalt. Das wäre eher dann eben der Vorschlag, um die EEG-Umlage zu senken. Aber Investitionsmittel brauchen wir da nicht aus den Steuergeldern.
1: Also das ist ein 100 Milliarden euro programm ein Vorschlag, der letztendlich aus dem Haushalt finanziert werden soll. Wie soll das denn finanziert werden? Soll es über Steuererhöhungen finanziert werden? Was sind da eure Vorschläge oder Überlegungen?
0: Na, wenn du nun ein Konjunkturprogramm machen willst, das aus der Krise rausführt, dann muss es frisches Geld sein und es muss auch kreditfinanziertes Geld sein, weil sonst ist es ja kein zusätzliches Geld, das in die Wirtschaft fließt und damit Dinge ankurbelt. Die Steuererhöhungen oder hinterher sozusagen das wieder refinanzieren, das kommt nach der Krise, das kommt in dem Sinne, dass dann die Wirtschaft wieder anspringt, die Steuereinnahmen von alleine wieder kommen und das wäre jetzt zum Beispiel der Vorschlag beim Thema EEG-Umlage, man dann den co Zwei-Preis anhebt und so die niedrigere EEG-Umlage dauerhaft finanziert.
1: Aber das könnte man ja jetzt schon vorschlagen, oder?
0: Ja, das ist dann der Übergang in die Reformphase. Das haben wir auch so geschrieben, dass dann, wenn wir, also unser Vorschlag beim Strompreis lautet ja 5 Cent EEG-Umlage runter. Das würde endlich mal tatsächlich auch das Signal geben, Strompreise sinken. Für Haushalte wären das dann ein Fünftel des Strompreises, für Gewerbe etwa sogar ein Viertel. Und das kostet natürlich. Das sind dann pro Jahr 12, 13 Milliarden Euro. Das muss refinanziert werden und das kann dann ab 2022, 2023 dadurch geschehen, dass man den CO2-Preis, der auf Benzin, Diesel, Erdgas und Heizöl erhoben wird, dann eben weiter erhöht. Und das ist genau der Gedanke, dass wir ein Recovery-Programm machen, das erstmal frisches Geld reingibt und dann aber in der anschließenden Reformphase die Dinge wieder so zusammensetzt, dass die grundlegenden Strukturreformen, die notwendig sind, wie eine CO2-Bepreisung gestärkt werden.
1: Bevor wir jetzt zur Reformphase kommen, habt ihr ungefähr mal auf ausrechnen können, wie viel denn an privaten Investitionen durch so einen 100 Milliarden staatlichen Booster ausgelöst werden würden?
0: Das kann man, glaube ich, so einfach nicht sagen. Aber klassisch ist, dass solche staatlichen Zuschüsse sind so in der Kategorie in der Regel von ein Drittel der Investitionskosten insgesamt, manchmal vielleicht sogar bis zur Hälfte. Das heißt, da muss man auf jeden Fall das zwei- bis dreifache obendrauf packen, als das, was noch an privaten Geldern mobilisiert wird. Und dann hat man die Gesamtinvestitionssumme.
1: Also reden wir von drei bis 400 Milliarden Euro. Das wäre ja wirklich ein großer Boost, der passieren würde. Das ist sozusagen jetzt diese Recovery Phase. Und wahrscheinlich ist es auch schwer, genau zu bemessen, wie lange die dauern würde. Aber letztendlich greift das ja dann in die von dir schon angesprochene Reformphase. Wie definierst du diese Reformphase? Europa spielt da ja eine große Rolle.
0: Europa ist ja gerade dabei, das ist ja die parallele Diskussion, die wir führen, dass wir das 2030-Klimaschutzziel erhöhen müssen. Anders können wir die Pariser Ziele vom Klimaschutzabkommen von Paris nicht einhalten. Das heißt, um auf deutlich unter 2 Grad Erderhitzung zu kommen, müssen wir in Deutschland, in Europa mehr tun und insbesondere den Schritt bis 2030 deutlich erhöhen. Da ist man mit in der anschließenden Reformphase, weil es natürlich heißen wird, dass wir nochmal beim Emissionshandel eine Reform bekommen werden, indem das Cap dort abgesenkt wird. Weil es natürlich heißen wird, dass man noch mehr Erneuerbare bauen wird. Wir reden dann eben nicht nur von 65% Erneuerbarer im Stromsektor in Deutschland, sondern von 65% Erneuerbarer im Stromsektor von ganz Europa. Das war bisher nicht drin in den Szenarien bis 2030. Wir reden davon, dass man bei den CO2-Pkw-Grenzwerten nochmal nachschärft und so die Elektromobilität jetzt endgültig zum Durchbruch kommt. Wir reden davon, dass wir tatsächlich von Brüssel, das Stiftwort kommt, Renovation Wave, dass es jetzt bei der Gebäudesanierung endlich mal losgeht. Und unser Vorschlag ist da, dass wir da jetzt den Sprung in Richtung industrielle Gebäudesanierung hinbekommen. Denn ja, es ist richtig, dass man bisher nur 1% Gebäudesanierung pro Jahr hingekriegt hat. Was aber natürlich auch daran liegt, dass wir de facto das ausschließlich mit einer sehr geringen Handwerkerschaft machen und bisher da überhaupt keine industriellen Strukturen haben. Das gibt es jetzt aus Holland unter dem Stichwort Energiesprung als neues Konzept. Das müsste man jetzt großflächig ausrollen. Und wir reden davon, dass die energieintensive Industrie jetzt auch in Richtung Dekarbonisierung wandert. Die CO2-freie Stahlfabrik ist jetzt kein vages Konzept mehr, sondern ist mit Direktreduktionsanlagen in den nächsten drei, vier Jahren auch tatsächlich umsetzbar. Wasserstoff spielt da eine große Rolle. Wasserstoff spielt eine sehr große Rolle, weil wir das in der Stahlindustrie brauchen werden, auch in der Chemieindustrie, in unheimlich vielen von den energieintensiven Prozessen wird dann der Wasserstoff, das Erdgas oder das Erdöl ersetzen. Das heißt, das ist im Grunde ein Rieseninvestitionsschub, der da ansteht und für den wir jede Menge auch neue Gesetze und Verordnungen werden umsetzen müssen. Und das ist dann die Reformphase, die im Kern ab, sagen wir mal, Sommer 2021 ansteht.
1: Der sogenannte EU-Green-Deal ist ja von der Kommission von Frau von der Leyen im Dezember letzten Jahres 2019 schon vorgestellt worden. Jetzt gab es ja Befürchtungen, dass dieser EU-Green-Deal abgeschwächt wird, verwässert wird. Wie ist denn da deine Einschätzung? Wird es zu so einer Abschwächung kommen, weil sich möglicherweise diejenigen durchsetzen, die sagen, jetzt müssen wir erstmal die Wirtschaft erholen und dann können wir uns um das grüne Thema kümmern? Oder wird es genau andersherum sein, dass sich dann doch die meisten dann mit der Erkenntnis durchsetzen, wir müssen im Prinzip wie in diesem doppelten Booster quasi beides jetzt auch mit dem EU-Green-Deal beantworten?
0: Also die gute Nachricht lautet, sowohl die Kommissionspräsidentin von der Leyen als auch die Vize-Timmermanns sind da sehr committed. Also die wackeln nicht die Bohne. Das, was damals im Dezember 2019 vorgelegt wurde, steht. Und auch in der Wirtschaft erlebe ich, dass viele sagen, das Thema geht ja nicht weg, bloß weil jetzt Corona da ist. Der heiße Sommer 2019 wird vermutlich jetzt schon wieder von einem Dürrejahr 2020 gefolgt werden. Das heißt, es wäre absolut naiv zu denken, man könnte jetzt das Thema vergessen. Das ist ja ein physikalisches Phänomen, das holt einen mit großer Wucht dann nächstes und übernächstes Jahr ein. Deswegen gibt es natürlich Stimmen, und jetzt hat ja zum Beispiel auch der BDI sich dagegen ausgesprochen, das EU-Klimaziel 2030 zu erhöhen. Also, die gibt es, aber das ist jetzt überhaupt nicht mehr die große Stimme der Wirtschaft, die da marschiert. Insofern ich bin zuversichtlich, dass wir beim Wachstum- und Konjunkturpaket von Europa, aber auch in Deutschland Klimaschutz als großen Schwerpunkt haben werden. Da wird es auch andere Schwerpunkte geben, wie Digitalisierung und Gesundheitswirtschaft. Insofern wäre jetzt mal mein Ziel, ein Drittel der Gelder fließen in Richtung Green Deal und das wäre eine gute Nachricht.
1: Jetzt haben wir ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass gerade im Vorfeld des angekündigten Konjunkturprogrammes, welches sehr bald und möglicherweise auch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hier vielleicht schon ersten Entwürfen auch vorliegen wird, dass sich im Vorfeld dieser Ankündigung sich sehr viele auch schon positioniert haben. Und hier ist ja schon auch interessanterweise zu sehen, dass über dem Bundesverband der deutschen Industrie, der jetzt nicht unbedingt als allererstes für Klimaschutzmaßnahmen steht, aber selbst der energetische Sanierung für öffentliche Gebäude beispielsweise vorschlägt oder den Klimaschutz hier auch als Thema mit einbringt, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, viele viele andere Akteure sich inzwischen äußern, dass wir tatsächlich an einen grünen Booster sozusagen brauchen. Können wir uns jetzt entspannt zurücklehnen und glauben, dass das jetzt auch so kommen wird? Wie ist denn da deine Einschätzung?
0: Also, ich nehme wahr, dass wir in der öffentlichen Debatte eine große Mehrzahl an Stimmen haben, die sagen, dieses Wachstum-Konjunkturpaket muss in Zukunftstechnologien gehen. Es darf nicht nochmal ein Aufguss des Alten werden. Wenn es dann jetzt aber ans Eingemachte geht, dann wird es spannend, weil dann laufen eben doch die klassischen Lobbyistenmuster ab und jeder Sektor tanzt beim Finanz- und Wirtschaftsminister an und hat die konkreten Wünsche. Da fürchte ich, sind die alten Reflexe wieder am Werke. Das sieht man ja Ganz klassisch bei der Kaufprämie für Autos, die dann so ein Aufguss dieser 2008, 2009er Abwrackprämie ist. Also so ein bisschen Geschichte wiederholt sich nicht und wenn doch, dann als Farce. So ein bisschen ist das jetzt hier auch. Eigentlich braucht die keiner und eigentlich hilft die auch keinem, wie 2009 Auswertungen ja gezeigt haben. Und sie hat überhaupt keinen Umwelteffekt gebracht. Aber es ist so ein bisschen der alte Reflex, der da wieder zuckt.
1: Aber warum kommt dieser alte Reflex? Also, dass jetzt die Automobilindustrie oder das bestimmte, ich sag jetzt mal, Altindustrien versuchen, ihr Geschäft zu retten, eine Konjunkturhilfe auch zu bekommen. Das ist sicherlich verständlich aus der jeweiligen Perspektive heraus. Aber warum würde jetzt nicht der politische Entscheider im Finanzministerium im Wirtschaftsministerium, im Kanzleramt, jetzt dann doch mit dem Eindruck dieser Corona-Krise und mit dem Eindruck, dass vieles doch machbar ist, auch mit der Gesellschaft auch umsetzen zu können. Warum sollten diese alten Reflexe jetzt wieder hochkommen?
0: Naja, weil es um Arbeitsplätze geht. Aber du
1: hast ja gerade darauf hingewiesen, was ja auch richtig ist. Das sind ja die Argumente, die genutzt werden, aber das sind ja Strohfeuereffekte. Das sind ja dann kurzfristige Arbeitsplatzeffekte. Kurzfristig werden möglicherweise noch ein, zwei Jahre Arbeitsplätze im Verbrennermotor gehalten.
0: Genau, das ist aber genau der Horizont bis zur nächsten Bundestagswahl. Also insofern, das, was wir hier ansprechen, ist langfristig die Wirtschaft auf den neuen Pfad bringen. Und das weiß auch jeder, dass das richtig ist. Nur bedeutet es eben auch Transformation. Und Transformation heißt dass jetzt eben kurzfristig, man im Prinzip Werke umbauen muss, weg vom Verbrennern hin zur Elektromobilität. Das heißt auch kurzfristig wahrscheinlich weniger Gewinne, weil in der Elektromobilität sind im Moment nicht die Margen drin, die sie beim Verkauf eines SUVs drin sind. Und natürlich wissen wir auch alle, dass ein Elektromotor weniger Teile hat als ein Dieselmotor und deswegen die Zuliefererindustrien sich umstellen müssen. Das sind alles die Themen, die lange diskutiert werden, die jetzt akut sind, weil die Krise ist die Chance zum Umbau. Aber es bedeutet eben auch, dass man sich als Politiker hinstellen muss und sagen muss, so, jetzt steht da an, der Wandel. Und wir haben ja gesehen beim Thema Kohleausstieg, wie schwer sich die Politik damit tut, bei damals ja also das sind ja geringe Arbeitsplatzzahlen, was die Braunkohlewirtschaft da noch hatte. Und das ist beim Auto natürlich ein größeres Thema. Das fordert Mut und den jetzt in dieser Krise aufzubringen, das haben wir eben nicht viele. Du warst ja auch Teil
1: der Kohlekommission und der Kohleausstieg war ja auch lange angekündigt.
0: Also ich war nicht direkt selbst Mitglied in der Kohlekommission, aber wir waren darüber, dass meine ehemalige Stellvertreterin Barbara Pretorius, ja auch immer noch Senior Advisor bei uns ist, die war Kommissionsvorsitzende. Insofern waren wir involviert,
1: ja. Danke für die Korrektur. Aber was ich sagen wollte, ist, dass der Kohleausstieg ja letztendlich ein länger angekündigter Ausstieg war, ist sehr viel Zeit ins Land gezogen, die Truppen konnten sich sozusagen formieren die Lobbyisten konnten sich in Stellung bringen. Das heißt, da wurde sozusagen viel gerungen und gerangelt. Jetzt sind wir in dieser Corona-Krise letztendlich ja überrascht worden. Und wofür die Kanzlerin zumindest ja auch bekannt war, nach Fukushima, dass nach diesem sehr überraschenden Reaktorunfall in Japan dann doch sehr schnell dann auch dieser Atomausstieg in Deutschland beschlossen worden ist oder der zweite Atomausstieg, wenn man korrekterweise sagen muss. Jetzt sind wir ja letztendlich ja genauso in so einer Überraschungszeit. Das heißt, letztendlich könnten die politischen Akteure ja genau das jetzt ausprobieren, Nutzen und sagen, wir konnten nicht anders, wir müssen jetzt umbauen, wenn wir jetzt von der These ausgehen, dass kein Erkenntnisproblem da ist. Ja?
0: Also was wir ja sehen ist mit Merkels Vorschlag, was eben diese 500 Milliarden Programm in Europa angeht, wo ja die EU-Institutionen im Prinzip Schulden machen würden, das ist ja ein wesentlich neuer Schritt den bisher die Bundesregierung immer abgelehnt hat. Insofern, ich nehme wahr, dass Merkel jetzt hier genau so ein ähnliches Moment wie damals bei Fukushima nutzt für die europäische Integration. Die Frage, schaffen wir es, das jetzt ja auch für den Green Deal und die Klimaaktivitäten zu erzielen? Naja, wir sind zumindest ein bisschen in die Richtung unterwegs. Die Bundesregierung hat lange gezögert, ob sie denn jetzt einem höheren 2030-Ziel zustimmt. Da hat jetzt dann auch Merkel in den letzten sechs Wochen Fakten geschaffen und gesagt, ja, wir unterstützen minus 50 bis minus 55 Prozent. Und ja, das wird auch natürlich bedeuten, dass wir in Deutschland mehr machen. Insofern bin da ganz zuversichtlich. Was uns gelingen wird beim Wachstum- und Konjunkturprogramm, kann ich noch nicht sagen. Was ich wahrnehme, ist, dass unheimlich viele auch aus der Industrie sagen, ja, wir brauchen Investitionen in diese neuen Technologien und dass unheimlich viele die DDEG-Umlage zu senken, die wurde breit aufgegriffen, bis hin zu der Frage, warum nicht gleich auf Null? Also insofern, es geht voran, wahrscheinlich wieder mal nicht in der Geschwindigkeit die wir bräuchten. Patrick, ganz zum Schluss jetzt nochmal, welche Rolle seht ihr denn als Agora-Energiewende?
1: Ihr seid weder Wissenschaft jetzt im Kern noch Unternehmensinteressensvertreter. Wie könnt ihr diesen Wandel zur Nachhaltigkeit beschleunigen?
0: Wir als Agora, als Think Tank, verstehen uns als Katalysator für neue Ideen. Wir haben unser Wachstum- und Konjunkturprogramm ja auch deshalb vorgelegt, damit diejenigen, die in den Ministerien jetzt gerade die Fehler führen und solche Texte aufschreiben, da Anregungen und Ideen haben. Und insofern war der erste Schritt jetzt genau das zu machen, möglichen Input für das kommende Wachstum- und Konjunkturprogramm und der zweite Schritt wird natürlich sein Input in die Reformen, die erstmal auf europäischer Ebene jetzt angedacht werden und dann ab September 2021 nach der Bundestagswahl auch wieder in Deutschland angedacht werden müssen und dafür werden wir die Vorschläge hinlegen, die Politik muss sie dann nur noch aufgreifen.
1: Ganz herzlichen Dank dir Patrick für das tolle Gespräch und ich wünsche euch weiterhin viel Kraft an diesem Wandel mitzuarbeiten Und
0: wir sehen uns bald. Bis dann. Danke auch von meiner Seite. Ja, hat mir viel Spaß gebracht. Bis dann. Ciao, David.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.